0: Vítajte pri ďalšej epizóde z nášho, dovolím si povedať, slušného podcastu.
1: Podcastu bez receptu. Je to Be... cyklus prednášok.
0: Dajme tomu. No, máme tu jednu rečníckú otázku. Kto nezažil bolesť zhrdla? nech sa prihlási. Ja sa nehlásim. Nevidím sa nikoho hlásiť. Asi to bude tým, že to je naozaj úplne, že úplne bežná záležitosť a stretli sme sa s tým všetci. Či už sa prejavuje ako škriabanie, ako bolesť alebo opuch, je to nepríjemné. Nie je to nič tragické, ale je to nepríjemné a častokrát nám to spôsobí rôzne možno aj dlhodobé patalie. No, ako iste viete, tých zaručených možností,
1: ako sa s bolesťou hrdla vysporiadať, existuje nespočetne veľa. Zaručených, ale v úvodzovkách, myslím. No a dnes sa na všetky tieto možnosti v úvodzovkách zaručené, ale aj na tie naozaj podľa medicíny moderného človeka, pozrieme a povieme si, ktoré sú z nášho pohľadu, z dostupných možností, také
0: ideálne. No, je toto téma, kde sa naozaj nebudeme, ale ani nemusíme, zaoberať diagnostickými postupmi, pretože poprvé to priamo nesúvisí s návštevou lekárne a podruhé rozlišiť pôvod bolesti hrdla. Akože, no nie je to úplne jednoduché. Povedzme si na začiatok hlavne vo všeobecnosti, že prečo táto bolesť hrdla vzniká?
1: No, bolesť hrdla vzniká, alebo poviem to takto, ona sa volá odborne že faringitída a postihuje nielen faringus, čiže hotan, ale aj nosohtan a tkanivo mandli, tonzil. No a áno, nemôžeme to považovať za nejaký špecifický prejav, hneď vysvetlím prečo. Ak ma bolí hrdlo, áno, znamená to, že pravdepodobne trpím infekčným ochorením. A môže to byť ochorenie akutné. To je aj najčastejšia situácia. Ale môže to byť aj ochorenie také závažnejšie. Ty si pamätaš, Filip, že aké také závažnejšie ochorenie, kedy sa musí veľmi dlho byť doma potom. Aj tá rekonvalescencia je taká dlhšia, človek je slabý. Volá sa to ochorenie, že myslím, že sa, mm, boska, ochorenie áno, boskávajúcich. Pamätáš si? Pak, tak, 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 mononukleóza. Áno, mononukleóza. Tak tá sa prejavuje typicky práve bolestou hrdla a tá môže pretrvať aj dlhšiu dobu. No spôsobuje ju potom taký vírus Epstein-Barrovej, a vlastne je to herpes, herpetický vírus štvorka. No ale sú známe aj situácie, kedy človeka boli hrdlo, ale infekcie net. A ešte inak, Hej, že niekedy sa u pacientov, ktorí bolesť hrdla nepopisujú vôbec, nájdu presne tie mikróby,
0: ktoré inak tú bolesť hrdla často spôsobujú. Mm-hmm. No dobre, tak ostaňme pri tom, že... Ak má boli hrdlo, asi v tom majú proste mikroby, že budeme sa baviť o tomto type bolesti. A ktoré mikroby sú to?
1: No tu už to začína byť zaujímavejšie, pretože jedným z najpredávanejších produktov na bolesť hrdla v Slovenskej republike je antibiotikum, lokálne antibiotikum. Čiže je to na voľný predaj. Uh-huh. No a udáva sa paradoxne, že ak ťa boli hrdlo, a ak je pôvodcom nejaká infekcia, čiže je tam nejaký mikrob, ktorý spôsobuje... Že to neboli
0: z toho, že si spieval.
1: Napríklad. No, kladá, no. Presne. Tak vtedy je ten mikrob až zo 70 až 95 vírus. No mm-hmm. a vírus s antibiotikom... No, no, veľa spoločné nemajú, nekamarátia, nekamarátia nemajú. sa. No. To znamená, že antibiotikum darmo budeme užívať na vírusom spôsobenú infekciu. Inými slovami, my to lokálne antibiotikum v podstate užívame e, nesprávne. Alebo nie najsprávnejšie.
0: No, ja to zase poviem trošku inak. Antibiotika proti vírusom účinné nie sú.
1: Lebo antibiotikum pôsobí proti baktériám a baktérie spôsobujú len veľmi málo z tých všetkých bolestí hrdla, ktoré tu máme v Slovenskej republike.
0: No ľudia to považujú milne za niečo silnejšie, účinnejšie, že však ma to preliečia a podobne a vďaka tomu sme na chvoste v Európe v rámci bakteriálnej rezistencie. Tak, tak, ako hovoríš, no, takže. Ja to ešte
1: zhrniem, dobre, nakoniec. Ak si vezmeme vlastne 7 až 9 pacientov z 10, ktoré prídu do lekárne a budú mať bolesť hrdla toho vírusového pôvodu, akýkoľvek antibiotikum nielenže nepomôže, ale naopak ešte môže narušiť spoločenstvo prírodzených mikroorganizmov takzvaného toho mikrobiomu, ktorý tu spomíname často. No a z pohľadu lekára je síce dôležité snažiť sa identifikovať bakteriálneho pôvodcu, no to je kvôli tomu, že keď sú tam napríklad baktérie, ktorých sa ťažko zbavujeme, čiže napríklad streptokoky, také pyogenné sa oni volajú, pyogénne, že tvoria taký, taký hnis. No, so je to typ A. No, tak vtedy je to dôležité. Uh, ale sú to raritné infekcie, tak tie by mohli spôsobiť komplikácie. Preto je to dôležité zisťovať. Ale uh, odporučiť paušálne antibiotikum, či už je to lokálne antibiotikum, alebo je to systémové, to opodstatnenie nemá. Veľkú oporu vo vede to nemá jednoducho. V podstate existuje iba minimum situácie, kedy sú podľa aj odporúčaní, čiže guidelineov, antibiotika indikované. Čiže sme, na Slovensku to robíme
0: ako keby naopak. Mm-hmm. No, to ma ani tak nepreklapuje. No aké sú riziká tohto celého problému, aby sme si vedeli trošku dopodrobná to rozobrať a ten varovný prst trošku viac ukázať?
1: No ty si to už povedal, to je tá je rezistencia. rezistencia. Áno, to je tá rezistencia. To je najkomunikovanejšie riziko. Je rastúca jednoducho. My už máme baktérie, ktoré sú polyrezistentné, To sú tie super mikróby, hej, tak ich nazývajú lajcky. No a v krajinách, kde napríklad neexistujú alebo sú opomínané guideliny, teda záväzné odporúčania, ako postupovať, tá antibiotická rezistencia rastie rýchlejšie. Ty si povedal, že Slovensko je jednou z nich a ja súhlasím. Tá druhá strana mince, je to zbytočné narúšanie mikrobiomu, či už črevného, keď by sme podali systémové antibiotika v tabletke, alebo aj ústneho antibiotika na cmulanie. To je ten prípad, ktorý ja spomínam pri tej bolesti hrdla, že sa to nadušíva. No, samozrejme, mm. ja tomu rozumiem, že reklama, že v tej tablete je aj lokálne anestetikum, ktoré umrtví alebo znecitlivie to tú bolesť, čiže tomu pacientovi subjektívne pomôže. Ale ja si myslím, že tu treba uprednostniť iné prípravky, prostriedky.
0: No mne hne napadnúť smúlačky, čiže tvrdé pastilky, to je také synonymum liežby bolesti. Tých máme naozaj na policiach v lekárni privela, by som až povedal, a, ale takisto sa dnes už k nim dá zaradiť, ja neviem, nejaký spray, alebo nejaké kloktadlo, podobne. Je niečo ešte iné, alebo? Sú to tie štandardné
1: prostriedky, a majú skvelú vlastnosť tieto prípravky, niektoré, že poskytujú okamžitú úľavu. Netreba však preceňovať to, či naozaj prispievajú k skráteniu trvania ochorenia, čo v podstate ale nemusí byť nevyhnutne cieľom, vo si povedali, že našim cieľom je znížiť tú bolesť u toho pacienta, hej, tie prejavy, ten diskomfort. z spreje obsahujú z pravidla protizápalové látky, čiže také, ktoré sú podobné známemu rúžovému šťastiu ibuprofenu, čiže sú to látky fluorbiprofen, diklofenák, benzidamín, alebo potom antiseptika, a to je napríklad jód, to benzalkonium, ktoré sme spomínali, uh-huh. alebo amylmetakrezol, alebo metanol, alebo 3 amónium, hydrogenát, adipát. To je dobrý názov, čo? Wow,
0: to je skvelý názov, to no.
1: Sú v kombinácii s lokálnymi anestetikami. Lokálne anestetikum je vlastne pre všetkých vysvetlím, je vlastne ako keby umrtvenie, my sme to volali hovorovo umrtvý niečo, ale v skutočnosti je to znecitlivie na nejakú lokálnu časť, ktorej sa to lokálne anestetikum dotýka. No a to sú látky benzokaín, lidokaín. no a e, potom tu máme tú osobitú vec a to je to lokálne antibiotikum a to je tyrotricin. No som to na teba vybalil
0: teraz, čo? Teraz ako sa zorientovať v tom všetkom? No v podstate si vymenoval celé plénum produktov z lekárne, takže poďme vybrať naozaj tie, ktoré stoja za to. Predpokladám, že každý prípravok by sa mohol v určitej situácii použiť a bol by asi prínosom. No ale poďme sa zamerať na pacienta, ktorého boli hrdlo, ide do lekárne, nejde k lekárovi. Uh-huh. Typujem, že teda produkt s obsahom tyro nie je úplne najlepšie riešenie, to sme si už povedali. No a čo by si ako lekárnik ty odporúčil?
1: Máš pravdu, o lokálne antibiotikum to nie je mliekom prve, prvej voľby, v tých guidelineoch nemajú miesto ani rastlinné extrakty, preto ani po nich by som nesiahol. Ale zo všetkého sa mi ako najvhodnejšia kombinácia javí jodové kloktadlo, tam pozor na prípravu, na riedenie, pretože to sa musí nejakým spôsobom riediť. Takže ideálnej uh, situácii by sme to nariadili presne tak, ako je v návode a v ideálnej situácii nenecháme to kloktadlo starnúť. Mm-hmm. Čiže nemôžeme si urobiť zásobu na 2-3 dní, pretože to jodové kloktadlo potom zmení uh, koncentráciu toho jodu, ktorý sa môže uvoľniť a tým pádom nebude účinné, nebude účinkovať. No a potom pastilky k tomu do kombinácie, najlepšie s obsahom nejakej protizápalovej látky, ideálne keď má aj nejaký účinok proti nejakému spektru vyvolávateľov, napríklad benzidamina ale aj iné uh, lieky, ktoré obsahujú iné uh, protizápalové látky, napríklad flurbiprofen, diklofen, a všetko je to v poriadku. Čiže tieto látky nám zase poskytnú uh, nielen protizápalový, ale aj uľavia nám od bolesti. No dobre, takže hovoríš kloktadlo a pastilky. No a prečo nie tie spreje? Aj spreje sú OK, netvrdím, že nie. Teraz možno by aj lekári, niektorí o, krčiari nesúhlasili, možno by súhlasili. Podľa môjho názoru však, kto vie kloktať, ale tamto to záleží od tej schopnosti vedieť mm-hmm. dobre kloktať. Kloktaním umožňujeme v tomto prípade jodu, o niečo lepší prístup k sliznici, k tkanivu, kde tá infekcia pravdepodobne šarapatí. Naopak pri pastilkách zase určitú chvíľu trvá, kým sa pozvolne rozpúšťajú v ústach. Čiže pôsobíme cieľene určitú dobu, nejakú dlhú dobu. No a to je znova dobré, pretože to lokálne antiseptikum dokáže plniť tú svoju úlohu, hej. Tá, tá látka, ktorá pôsobí proti mikróbom. Je však pravdou, že toto je skôr akože môj názor ako vedecky podložený fakt. Áno. Tak teraz to prizvukujem, že to nemám zdákade vyčítané. Ja si to myslím.
0: Áno, viete, akože dáva to všetko logiku, tak určite nespravíme zlé, pokiaľ si zvolíme v rámci tej liekovej forme čokoľvek z toho, ale teda mali by sme siahnuť po prípravku s jodom.
1: Áno. Ktorý... Ak, ak by sa opýtal mňa, že čo ja používam na bolesť hrdla, tak mne ako najlepšie vychádza práve tento jód vo forme kloktadla a potom pastilky s, s nejakou protizápalovou uh-huh. látkou. Hej? A, a to je napríklad ten benzidamin, tak ten rád používam.
0: Ja som inak osobne aj nikdy nemal lokálne antibiotikum vo forme pastiliek, o ktorých sme sa bavili, aj keď teda sa to predáva na tony ale m, napriek tomu, že som bol z hrdla, má, mal takisto, verím teda tomu jodu alebo to sa mi overuje plus nejaké pastilečky je to ešte aj chutné, znecitlivé to, takže naozaj tam je to v poriadku no a je niečo ešte čo by si dodal? Vieš čo? Nejaká možno domáca
1: liežba? Áno znova by som chcel pozbudiť pacientov alebo našich poslucháčov, nemusia to byť pacienti, aj keď uh, bol zhrlá hrdla asi zakúsi každý z nás v priebehu života ja som fanúšikom racionálneho používania dobrých liečiv, ktoré sú relatívne bezpečné, práve vtedy, keď to má zmysel. Čiže uh, nie nadužívania, zneužívania, ale vtedy, keď to má zmysel, použijem to liečivo, ktoré k dispozícii mám, ktoré ľahko dostupné. A v tomto prípade ja si myslím, že ak ma boli hrdlo, ak niekoho boli hrdlo, a je to neznesiteľné, obťažuje ma to, tak siahnime aj po uh, celkovom napríklad proti zápalovom lieku. Čiže siáňame po ibuprofene, siahneme po paracetamole. Prečo nie? E, normálne tabletu, napríklad na noc, pretože tá býva obyčajne mm-hmm. zlá. Mm-hmm. Prečo nie? Veď e, my sa lepšie vyspíme, uľaví nám to od bolesti a budeme e, oddychnutejší ráno a ľahšie budeme bojovať aj s tou chorobou.
0: No výborne, takže ja si dovolím iba súhlasiť a skús nám to teraz zhrnúť, lebo... Počuli sme tu niektoré naozaj názvy liečivých látok, ktoré zneli ako zaklinadla, tak skús to dať dokopy, že čo by si si ty zvolil pri bolesti hrdla.
1: No, keďže sme sa zhodli, tak je jedno, kto z nás to zhrnie, aj keď uh, sa ti to teraz nechce, ale nechal <laughs> si to na mňa. Daj <laughs> A si kávičku radšej. Daj si kavičku, Keď uh, mňa postihne bolesť hrdla, z hľadiska toho, že viem, že zrejme to bude spôsobené 7 z 10 krát, že to bude vírusom podmienené, zvolím také liečivo, ktoré dokáže pomôcť aj s vírusmi, aj s baktériami. Čiže mám pokryté obidve alternatívy. A to liečivo, ktoré by som zvolil, tak je jódový roztok vo forme kloktadla, čiže kloktam jód. Uh-huh. A k tomu si dopomáham čas od času pastielkami ktoré obsahujú molekulu benzidamín takže toto je moja kombinácia keď prídete do lekárne každý lekárnik vie o aké produkty sa jedná takže nie je problém Namiesto toho benzidamínu akékoľvek iné o, nesteroidové antiflogistikum čiže bývajú vo forme spreja, bývajú vo forme aj dokonca kloktadiel takže šeličo čo sa dá zameniť, pomeniť takže toto je moja kombinácia Nehovorím, že ostatné že sú zlé, hovorím len to, že by som sa vyhol tomu prostriedku, ktorý obsahuje lokálne antibiotiku. a, a
0: takisto ja teda osobne poviem, že ja by som sa zase vyhol tým pastilkam, ktoré neobsahujú žiadnu účinnú látku, čiže ak sú to len trochu drahšie cukríky s extraktom z niečoho a nie je tam tá účinná látka, tak je dosť pravdepodobné že si nepomôžete. Možno, že sa vám bude lepšie dýchať na chvíľu, lebo sú tam silné silice, mentoly a podobne, ale predsa len, ak teda chcete spraviť pre seba to najlepšie, tak tieto účinné látky, o ktorých sme sa bavili a dávajte si pozor na zbytočné užívanie antibiotík. Tak, tak a keď tá bolesť veľmi
1: pretrváva, veľmi vás trápi, rozhodne na noc je správne užiť tabletu s obsahom paracetamolu alebo s obsahom ibuprofenu. Je to všetko v poriadku, vyspíte sa a lepšie prekonáte tú chorobu aj potom cez deň, keď budete oddychnutí. Takže za mňa asi toľko.
0: Slivovička nahrdlo nič? No,
1: to samozrejme, to už je taká adjuvantná terapia, ale myslím si, že Slivovička sa v tomto prípade preceňuje a neaplikoval by som ju
0: určite. No, to už necháme na našich poslucháčov. Dobre, čaute. Ahojte, čaute. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk www.bezreceptupodcast.sk Tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTubeovom kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.